0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Os pongo otro ejemplo de cuál es el proceso que seguiría yo hoy mismo. En el momento en que escribo esto, me encuentro en una cafetería... ...muy acogedora en Copenhague, con un café en la mesa y escribiendo... ...algo que me entretiene mucho y me ayuda a olvidarme de mis problemas por un rato. Por la mañana, acompañé a mis padres al aeropuerto... ...donde estuvimos hablando un rato sin demasiadas emociones... ...ni malas, ni buenas... ...hace unos años, despedirme de ellos... ...era motivo de tristeza para mí... ...pero hoy en día, mi familia y yo... ...nos decimos adiós, sin sentir demasiado... ...porque ya lo hemos hecho muchas veces... ...a pesar de que aún falta toda la tarde y la noche... ...si nada importante ocurre... ...hoy probablemente ponga un 5... ...pues no me he sentido bien... ...como para desear que un día como hoy se repita... ...pero tampoco me importaría que se repitiera... ...este es el sistema, no hay más... ...en ocasiones, uno puede dudar... ...si su día fue un 6, un 7, un 3 pero no pasa nada la felicidad es subjetiva y está sujeta a este tipo de variabilidad cuando se hayan recopilado suficientes días esos errores de medida se irán anulando y quedará una estimación precisa de qué te hace más feliz en la vida Felicidad, ¿hacia dónde vas? ¿Y de dónde vienes? Dime la verdad Felicidad, dime dónde estabas que no te encontraba por más que bus nunca ...cuánto te echaba de menos... ...creí que nunca te vería... Vas con tus mejores galas... ...con tu amiga la alegría...
1: ...Alejandro Cencerrado... ...ha encontrado... ...y yo creo en su estudio, igual el secreto de la felicidad. Bueno, su libro se llama En defensa de la infelicidad, es así, ¿no? Está escrito felicidad y, y luego en cursiva la palabra in, ¿no? Revela 16 años de búsqueda en, en lo que ha estado trabajando que lo ha llevado además a dirigir el Instituto de la Felicidad de Copenhague. Vamos a saludar a este físico y experto en Big Data, Alejandro Cencerrado, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Hola, buenas tardes. Se me ha puesto la, la piel de punta, los pelos de punta con la música.
1: Es verdad, con la música y, y parte de, de tu libro que sí. hemos querido leerlo, como siempre, en voz alta. Es lo que hacemos aquí con los libros, para que los oyentes puedan tener una idea de qué va, lo leemos un poquito y hacemos un montaje en voz alta. ¿Se puede medir la felicidad, Alejandro?
2: Sí, sí se puede, sí se puede. La gente le genera muchas dudas porque es una medida subjetiva, pero al final no tiene más misterio que, pues igual que si os pregunto a vosotros si el día de hoy ha, ha sido bueno o malo, o si estáis satisfechos con la vida que lleváis, seguro que me podéis dar una idea bastante clara. Entonces... Eh, eso es lo que he lo que hecho yo con mi diario, como tú has dicho, durante 16 años y lo que hacemos en el Instituto de la Felicidad, preguntar a la gente cómo está.
1: Alejandro, ¿tú estás trabajando en el Instituto de la Felicidad ahora mismo? Porque oigo pajaritos, te oigo como en un parque, <risas> se me está dando un buen rollo, impresionante la entrevista.
2: <risas> sí, estoy, eh, me he tirado nueve años en Copenhague eh, bajo la sombra de las nubes ¿Sí? y ahora mismo estoy en España ah, cada, bien. cada vez que puedo aprovecho estar al sol y... Ahí es donde estoy ahora mismo. Y ahora mismo, ¿eres feliz? Eh, sí, 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 estoy, ahora mismo estoy bien.
1: <ríe> bueno, se mide la felicidad, ya me has dicho que sí, pero ¿hay eh, imposibilidad de ser feliz? O sea, ¿por qué es imposible ser feliz?
2: Ah, esa, esa es la cuestión. Yo, después de 16 años intentando ser feliz, no lo he conseguido. Eh, como he dicho antes, llevo 16 años cada noche apuntando mi propia felicidad con la intención de repetir aquellas cosas que me han hecho feliz. Y este año he sido tan feliz como cuando empecé, con 18. O sea, no, no consigo... Eh, ...mover la varilla hacia el lado de la felicidad... ...y lo que he descubierto es que hay dos razones... ...dos dinámicas internas que no podemos cambiar... ...y que nos afectan a todos... ...una es la adaptación... Eh, ...nos adaptamos a todos, nos suben el sueldo hoy y a los cuatro días ya nos estamos comparando con el compañero al lado que cobra más o aprobamos un examen uh -huh. y a la semana siguiente ya estamos pensando en el siguiente y otra es eh, la, lo que yo llamo la felicidad por contraste, necesitamos de los contrastes para ser eh, felices eh, creo que un, un ejemplo que todos entenderemos es la salud, ¿no? el, los únicos uh -huh. días del año en los que disfrutamos de estar sanos es eh, justo cuando nos hemos recuperado una enfermedad, ¿no? Y bueno, pues eh, yo creo que todos vivimos un poco estas dos dinámicas durante el coronavirus. En mayo de 2020, cuando estábamos todos metidos en casa, decíamos, joder, si habíamos sido felices y, y no nos habíamos dado cuenta porque teníamos sí. la libertad de salir y tal. Y bueno, pues cuando por fin se acabó la cuarentena y pudimos salir, fuimos felices, por contraste de haber estado en casa, ...pero ahora ya tenemos eso y no y no sabemos disfrutarlo... ...porque nos hemos adaptado... ...entonces bueno, pues estas dos dinámicas hacen que sea imposible ser feliz a largo plazo podemos ser feliz felices de vez en cuando pero los días malos vuelven hagamos lo que hagamos
1: por lo tanto ante todo esto que me cuentas alejandro estamos programados para eh, ser personas insatisfechas o para estar insatisfechos con todo porque eh, bueno lo estabas comentando te suben el sueldo y te dura te dura una semana esa felicidad ¿no? o, o estás en el trabajo que siempre has querido pero te dura un tiempo porque después quieres más. Te compras la casa de tus sueños, pero tampoco es suficiente, ¿no? ¿Es eso?
2: Sí. Eh, y yo creo que todos nos sentimos un poco identificados con esto, ¿no? Estamos continuamente pensando, ¡ay, ah, en, en otro trabajo creo que sería más feliz! Con otra pareja igual no tendría estos problemas, en otra ciudad igual haría más, más sol, ¿no? Estamos siempre autosaboteándonos un poco, estamos hechos para, para estar insatisfechos y es en realidad un mecanismo biológico que tiene sentido porque si estuviéramos siempre bien tumbados en la cama no tendríamos razones para levantarnos. Entonces el, el aburrimiento es el que nos hace levantarnos ...la soledad es la que nos hace buscar pareja... ...los sentimientos malos son de alguna manera... ...como un motor que nos lleva a salir fuera... ...a buscar esa, esa felicidad que viene... ...pero que no dura demasiado".
1: Yo he dicho antes que eres el hombre que calcula o que más ha calculado la, la felicidad, porque voy a explicarle a los oyentes que tú, como bien nos has contado, empezaste a tomar nota de tus niveles de felicidad, ¿no? Y el principal objetivo, corrígeme si me equivoco, era alcanzar un pleno. Ese pleno de felicidad era tener 365 días felices, ¿no? Llevas 16 años anotando. ...tus niveles de felicidad... ...para alcanzar el pleno de 365 días felices. ¿Lo has conseguido, Alejandro?
2: Ojalá, ojalá, pero no, 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 no. Eh, y es un poco frustrante, la verdad, porque, como tú dices, creo que soy una de las personas, si no eh, la que más días apunta a su felicidad. Con otro, conozco a otra gente que lo ha hecho, pero menos tiempo. Y, joder, debería ser un experto ¿no? en, en la felicidad. Y, sin embargo, no, no lo consigo, no lo consigo los días malos vuelven, tarde o temprano, es, es inevitable. De y, y,
1: y perdóname Alejandro, ¿tantos días buenos como malos? Es decir, yo, yo no sé eh, si, si en, en, ese, en esa investigación, ¿no? de, esos, de la búsqueda de esos 365 días felices, ¿qué hay? ¿Más días malos o más días buenos?
2: Depende mucho del año. Eh, he tenido el año pasado, por ejemplo, fue el peor de, de estos 17 años que estaba apuntando por uh -huh. el coronavirus, tuve un hijo, nos pilló a mi mujer y a mí con un bebé en casa teniendo que trabajar desde casa y hay otros años un poco mejores pero al final la media es casi, casi un 5, casi los mismos días buenos que malos, lo cual es muy curioso por lo que digo, porque yo siempre, y creo que esto nos pasa a todos, estoy continuamente tomando decisiones para estar mejor, sería raro que fuera al revés, y, y sin embargo pues eso, tenemos un mecanismo dentro de la cabeza que nos hace adaptarnos a todo y al final querer, querer más o querer otras cosas.
1: Has aplicado, bueno, hay que decir que tú eres eh, físico y que eres experto en estadística, analista de Big Data eh, y que, bueno, aplicas algoritmos, ¿no? Los algoritmos más avanzados para extraer esas dinámicas internas de, de tu propia felicidad, ¿no? Eh, claro, ¿tantos factores diarios afectan eh, al algoritmo?
2: Sí, tengo, eh, bueno, hecho, tengo un programa estadístico que lo que hace es coger cada día de mi diario, separarlo en palabras, eh, y me dice qué suele aparecer en mi diario en los días más felices y en los días más infelices. Eh, Ay, qué, hay bueno, muchos, ¡Qué bueno! Sí, hay muchos factores, como tú dices, el sol es uno, de hecho… Eh, el sol es, aparece
1: como, como sí. un factor que te ayuda a ser feliz.
2: Sí, pero es algo curioso uh -huh. porque aquí afecta mucho el contraste, eh, cuando yo vivía en España el sol casi, casi nunca aparecía en mi diario y cuando me mudé a Copenhague eh, como contrasta tanto el invierno, cada vez que sale un rayo de sol allí todo el mundo somos súper felices <ríe> y me afectado mucho más el sol allí que aquí a pesar de que hace menos, uh -huh. pero como te digo hay muchos factores pero... En los días más felices aparecen siempre los nombres de la gente que quiero y en los días infelices también, o sea, al final somos animales sociales y nuestras emociones están hechas para estar continuamente eh, registrando nuestra posición en, el tribu, en la tribu, nuestra relación con los demás.
1: ¿Hay una persona más feliz del mundo? ¿Hay una ciudad más feliz del mundo? No sé, esto parece que se persigue mucho, pero yo no sé si en tus investigaciones, Alejandro, esto existe.
2: Sí. Eh, bueno, en el instituto analizamos el bienestar de poblaciones enteras y, bueno, como dice el informe de las Naciones Unidas, el uh -huh. ranking global de la felicidad, los países nórdicos son siempre, casi todos los años, no los más felices, pero los más satisfechos con la vida. y La razón, después de estudiarlo durante mucho tiempo, porque bueno, yo he vivido en Dinamarca nueve años eh, y no he sido más feliz, <risa> entonces me ha costado un poco este contraste entre ver que en las estadísticas los nórdicos son los más felices y yo que vivía allí no me sentía más feliz, de hecho me he sentido muy solo mucho tiempo. La razón al final me he dado cuenta de que tiene mucho que ver con, un, con algo demográfico uh -huh. y es que allí no tienen las bolsas de miseria que tenemos aquí. Aquí tenemos sol, tenemos eh, las terrazas, la buena comida, pero hay mucha gente desempleada, por ejemplo, que por mucho que tenga sol no es feliz, hay mucha gente en la pobreza, hay mucha gente que tiene depresión, ansiedad y no recibe tratamiento. Entonces esto es algo que en los países nórdicos hacen muy bien, cogen dinero de la gente que tiene mucho y ya no va a ser más feliz con más y se lo dan a los que de verdad lo necesitan. Es, en ese sentido tenemos que aprender mucho de ellos.
1: Por lo tanto, para aumentar la felicidad en países ricos, eh, algo hay que hacer.
2: Sí, eh, y esto es curioso porque cuando comparas a, los, a las sociedades en función de la renta per cápita, uh -huh. te das cuenta de que cuando un país tiene es, es muy pobre, como le pasaba a España hace, hace unos cuantos años ya, eh, aumentar la riqueza sí que hace más feliz a la gente, eh, pero llega un momento de riqueza y en España ya hemos llegado a ese, a ese nivel en el que más riqueza ya no, ya no repercute en un mayor bienestar de la población. Un buen ejemplo de ello es, por ejemplo, Estados Unidos, eh, es mucho más rico que Finlandia, pero, pero son mucho menos felices que, que en Finlandia, y una de las razones es esa desigualdad de la que hablábamos antes.
1: Claro, si tuviésemos que analizar eh, la felicidad, o, o no lo sé, del 1, eh, no sé si es del 1 al 10, eh, como se analiza, del 0 al 10 sí. en, en tus algoritmos, ¿no? Del 0 al 10. Uh -huh. Pues, por ejemplo, eh, partiríamos de una buena media si tenemos trabajo, salud, amor.
2: sí. Sí, trabajo, ¿no? salud y amor eh, son tres, tres factores clave, aunque to, lo, los tres tienen muchos matices muy relevantes. Como hemos dicho, eh, trabajo o, o dinero eh, nos afecta hasta cierto nivel, unos 4.000 euros. A partir de 4.000 euros ya no, ha, no hay que aceptar ningún trabajo por, por un sueldo extra porque no te va a hacer más feliz. Eh, respecto Qué a curioso salud, es
1: eso que dices, o sea, que, hay un, que si realmente eh, cobrases más ya no cambiaría tanto tu vida y no. en cambio a lo mejor tendrías más carga de trabajo, ¿no?
2: Exactamente, creo que hay mucha gente que ya con un sueldo muy bueno acepta trabajos que son un sacrificio pensando que el sueldo les va a hacer más felices, pues bueno, no es así. Y la respuesta es que no. <ríe> no, no es así. Uh -huh. Si tú ya cobras uh -huh. 4.000 euros no, no aceptes más trabajo por, por 5.000 porque no te va a hacer más feliz. Eh, como te decía respecto a la salud eh, hemos visto algo muy curioso respecto a la salud y es que la gente el ser humano se adapta de una forma impresionante a, a cualquier enfermedad enfermedades que parece que te quitarían la felicidad para siempre la gente en unos meses o, o un, uno o dos años se adapta y, y llega a ser tan feliz como antes de tener esa enfermedad eh, algo que no pasa con las enfermedades mentales alguien con depresión si no se la trata es tan infeliz el primero como el segundo o el tercer año eh, entonces la salud también tiene su, su matiz importante. Y bueno, pues el amor, eh, como te decía antes, es, es la parte más importante. Y, y en su parte negativa, la soledad es lo que más afecta a la infelicidad de la gente.
1: Eso es muy importante, ¿no? La, la soledad. Eh, no hemos hablado de ello y, y creo que habría que, que dedicarle bastante a, a la soledad. ¿Para quién es tu libro? Es para que podamos ser más felices?
2: Mi libro lo escribí con una idea principal y es en nuestra sociedad hemos acabado pensando que ser infeliz es ser un perdedor y esto se ve mucho en las redes sociales, nunca nos atrevemos a compartir eh, nuestros momentos más bajos y lo entiendo, tampoco tenemos que llenar nuestras redes sociales de nuestros peores momentos, pero lo que quería enseñar con este libro es oye yo llevo 16 años apuntando mi felicidad y los días malos han vuelto haga lo que haga entonces creo que tenemos que empezar a aceptar que la infelicidad parte de la vida inevitable y pro probablemente necesaria y que tenemos que empezar a hablar de eso
1: la soledad volvería a la soledad cómo combatir la, la soledad en esta en esta sociedad donde bueno Alejandro, estamos todos muy pegados a los dispositivos, ¿no? Sí. Y miramos poco a los ojos de la gente.
2: Sí, sí, es, es un asunto muy complejo de la soledad, a pesar de que parece simple, pero no, no, es, no es nada Tenemos muchos saber.
1: amigos en Instagram, en Facebook, <risa> sí. muchos seguidores en Twitter, pero estamos solos.
2: Sí, hay, hay mucha soledad. Mira. Yo llevo muchos años analizando el efecto que las redes sociales tienen en, en la salud mental, en la felicidad uh -huh. y en la soledad y curiosamente lo que he descubierto es que no afecta tanto a nuestra soledad las redes sociales. Creo que eh, les hemos echado más culpa de la que deberíamos. Al final... Las redes sociales son un, un, una herramienta que nos permite estar unidos a, a, a nuestra gente. Yo, por ejemplo, los nueve años que he estado en Copenhague, si no fuera por las redes sociales habría perdido la relación con mi familia, con mis amigos. Eh, entonces, como te digo, eh, lo que vemos es que entre la gente que usa más las redes sociales no hay más soledad, no hay más depresión, no hay más ansiedad. Entonces, creo que tenemos que dejar de, de culparlas. Algo que he visto, por ejemplo, es que algo muy bueno, eh, un progreso muy grande que ha sido eh, las, las comunicaciones, el poder, por ejemplo, trabajar en otra ciudad, sí que ha tenido un efecto muy grande en, en nuestras vidas. Esa familia que se tiene que mudar a Madrid a trabajar porque no encuentra trabajo en su ciudad, al final se encuentra en una ciudad en la que no tiene amigos, eh, sus hijos tienen que ir a un colegio en los que, lo que no están sus amigos y esto sí que afecta mucho a la soledad, de todas formas los que más solo se sienten en nuestra sociedad son los mayores y como sociedad tenemos que empezar a hacer algo porque si una persona mayor se rompe la cadera pues eh, invertimos un montón de dinero en, en operarla para que pueda seguir moviéndose pero cuando lo mandamos a casa no tenemos ningún sistema para saber si se siente solo uh -huh. y sabemos que la soledad afecta mucho a a la salud y al bienestar, por supuesto. Entonces deberíamos empezar a implantar medidas para que nuestras personas mayores no solo nos preocupemos por su salud y por su higiene y por qué coman bien, sino también porque se sientan acompañados.
1: Sin duda. Eh, voy a leer un extracto de tu libro que dice, hace tiempo que olvidé la razón por la que empecé este proyecto. Solo recuerdo que cuando comenzó en una época... Solo recuerdo que comenzó en una época difícil en mi casa, o al menos así quedó grabado en mi cerebro adolescente, eran tiempos en los que las discusiones entre mis padres eran habituales y yo solía preguntarme por qué, a pesar de tener todo lo que queríamos, éramos infelices. Por aquel entonces un buen amigo y yo solíamos hablar en la puerta del instituto sobre temas algo filosóficos y un día surgió una pregunta. ¿Si Prefi si preferiríamos vivir eternamente aunque no fuéramos felices o por el contrario ser muy felices muy muy felices pero morir pronto no recuerdo cuál fue nuestra respuesta pero la pregunta me llevó a plantearme que si lo que quería en esta vida era ser feliz debía tomármelo en serio y pensé debo escribir cuando he sido feliz e intentar averiguar por qué lo fui para continuar siéndolo. Y así, 17 años. Alejandro, creo que lo explicas muy bien aquí, ¿eh?
2: Me encanta escucharlo de vuestra voz, ¿eh? Me pone la, los pelos de punta.
1: Bueno, y en este tiempo, eh, ¿cómo se trabaja? La verdad es que me lo preguntaba y lo hablaba con los compañeros, ¿en un instituto de la, fe de la felicidad? ¿Hay qué hacéis!
2: Sí, ¿Qué hacéis pues, ahí? A ver La gente creo que imagina que estamos... felices ahí? No No, vale No De hecho en general creo que Todos los que nos interesamos Por el tema de la felicidad Porque hemos tenido problemas Alguna vez en nuestra vida Y nos hemos dado cuenta sí. Que eso es lo que queremos ¿no? Sí. Y eso se ve, se ve mucho en el instituto Mike, por ejemplo El director del instituto sí. eh, Perdió a su madre Cuando tenía 52 años Ella Perdió a un amigo de la misma edad Y pensó Yo lo que quiero en la vida a ser feliz, dejó su trabajo y, y montó el instituto. Eh, y así un poco todo, todos mis compañeros, incluso yo, somos así, gente que, que ha tenido problemas en la vida y que quiere, quiere ser feliz. Pero bueno, en nuestro trabajo tiene poco que ver con lo que la gente suele claro, imaginar. Es que,
1: es que tú eres un físico experto en Big Data, sí. ¿no? Claro.
2: Exacto. Eh, entonces lo que, lo que yo hago básicamente es estar todo el día enfrente de bases de datos enormes, con, sí cientos de miles de personas a las que les hemos hecho encuestas y les hemos preguntado cómo se sentían y además les hemos preguntado dónde viven, qué sueldo tienen, cómo están de salud y entonces mi labor consiste en eh, filtrar a aquellas personas que son más felices y aquellas que menos y saber qué, qué las diferencia. Es un trabajo uh -huh. que sería aburrido para la mayoría de la gente pero a mí me gusta mucho investigar eso, es como descubrir algo que no ha visto nadie nunca antes.
1: Qué bueno y por último ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta te gusta más de, de todas las que hacéis para, para descubrir si la gente es feliz o no? ¿qué, ¿Qué pregunta te da a ti la clave o cuál es la pregunta que, que más te gusta o que representa un poco lo que hacéis?
2: Ah, muy buena pregunta, la verdad. Tenemos muchas. ¿eh? ¿Cómo de feliz te has sentido esta semana, por ejemplo? ¿Estás satisfecho con tu vida? ¿Sientes que tu vida tiene sentido? Eh, estas preguntas son muy curiosas cuando comparas por ejemplo gente con hijos o sin hijos la gente con hijos no es muy feliz en su día a día pero están llenas por dentro se sienten súper satisfechas ¿no? entonces son tipos de felicidad muy distintas y bueno pues eh, depende mucho del proyecto tenemos muchas preguntas sobre la soledad por ejemplo que son siempre muy interesantes los chavales en las escuelas ...que sufren bullying son los que más solos se sienten... ...y bueno, creo que es una medida importante... ...que deberíamos implantar en nuestros colegios... ...porque siempre nos estamos centrando mucho... ...en qué notas han sacado nuestros hijos... ...pero yo cuando lleve a mi hijo a, al colegio... ...ahora tiene un año y medio... ...pero me gustaría saber si, si le van a cuidar la autoestima... ...si se va a sentir solo... ...si van a asegurarse de que no sufre bullying... ...entonces creo que son medidas... ...que deberíamos empezar a implantar en nuestras instituciones...
1: Pues me temo que necesitaríamos un Instituto de la Felicidad aquí también, Alejandro. Ojalá. <ríe> Mil gracias por habernos acompañado, me parece interesantísimo. Y tu libro, por supuesto, también autor de En Defensa de la Infelicidad. Gracias, un abrazo enorme y que seas muy feliz.
2: Muchas gracias, un placer. Un placer. <ríe> Hasta luego. Adiós. Adiós.